0: Regresamos con Dragon Ball. No pensé decirlo, pero la saga de Granola sí que está buena a comparación de Moro y demás huevadas que se resumen en puñetes y aquí y allá. Pero bueno, vayamos con el programa. A las 3, a las 2, a la 1, ¡ahí va. Hola, mis chiquitins. Hoy toca hablar del manga Dragon Ball Super, porque Warif ya se me fue a la mierda había visto tanta caca junta Los últimos dos episodios, el de Thor ha niñado y en menor medida el de Killmonger me resultaron aburridos El de Thor solo fue chévere por los easter eggs Pero eso de que la mamita viene y la relación romántica como que... eh, Aburrido <risa> El de Killmonger me encantó el inicio y el desarrollo Pero el cierre deja mucho que desear ¡No no sé ustedes ya, pero este final de esperanza es tan pero tan Disney, uno quiere muerte, violencia, tripa. Ah, lo siento, lo siento, sí, sí, Dragon Ball, en, en eso era el podcast de hoy. El episodio 76, titulado El Destino de los Saiyans. ¡Ay, te odio! Ya está disponible en Manga Plus por si quieres estar enterado de lo que sucede con Goku y Vegeta. Y no sea de los chillones que dicen, pero bueno el anime. ¡Ay, pero qué idiota! Un poco de lectura gráfica no hace mal a nadie. ¡Ah! Pero eso sí, ¿eh? el relleno sí es la misma hueva. Tres líneas de diálogo y como dos páginas de sacada de mierda. Ya, en fin, veamos los detalles de lo más reciente de Dragon Ball Super. ¡Sí, señor! Empecemos con Vegeta y la tremenda patada que le dio a Goku por intervenir en la pelea contra Granola. ¡Ah! Si se fijan bien en los detalles, Vegeta. Patea el brazo derecho de Goku La escena es prácticamente la misma De lo que sucedió en el episodio Abro comillas Este será el fin de los guerreros Z Cierro comillas Del anime Dragon Ball Z ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? En ese capítulo Android 18 patea y rompe el brazo de Vegeta Si se dan una vuelta por los fotogramas O sea, si ven el video Notarán que es la misma composición Un lindo tributo, ¿ah? ¿eh? ¿Para qué? Otra escena que merece una mención honrosa es el nuevo poder de Goku. ¿Nani? ¿Se trata de una nueva transformación? No, para nada, no es eso. Sino de algo que la verdad aún trato de entender. Granola goza de una excelente puntería, por lo que es capaz de golpear en puntos vitales para acabar con sus rivales. Pues bueno, cuando Goku vuelve a la batalla, revela que ahora puede mover sus puntos vitales. ¿Pero cómo es eso posible? No lo sé, tú dime. Tengo entendido que los puntos vitales son, pues, digamos, puntos críticos en los que los órganos se ven afectados, causando así el colapso de la persona. ¡Me muero! Un golpe en el hígado, por ejemplo, te deja casi muerto que una buena patada en el brazo. Pues bueno, ¿cómo es que Goku mueve sus puntos vitales? ¿Acaso tiene la capacidad de mover sus órganos o qué? ¡Puta que asco! Ahora, aquí me parece que hay un malentendido en la traducción. Primero Goku dice que sí puede mover sus puntos vitales, pero luego explica que puede mover un poco el lugar en el que Granola va a golpear en el lapso que éste detecta el punto vital. Eso quiere decir como que hace el intento de esquivar en fracciones de segundo, y así es como mueve el punto. O sea, sí llega a recibir el golpe, pero este no conecta con el punto vital. O sea, como que al mismo tiempo que se mueve, hace que se mueva el punto vital, no es que mueve el punto vital dentro de su cuerpo al momento de recibir el golpe. En verdad son dos cosas muy distintas Y creo que eso sí merece una reinterpretación No te lo puedo creer Luego ocurrieron varias cosas que había adelantado hace varios podcasts A ver, quiero ver si es cierto Granola pide a Vegeta no pelear en la ciudad de los Suga, ya saben estos enanitos bastante bonitos que son, digamos, los que reproblaron el, el planeta Cereal. Esto da cuenta de la complejidad del villano y diría que es lo más complejo en la historia de la franquicia. ¡Anda la osa! Granola no quiere luchar allí porque los Suga no tienen la culpa de nada. Esto da cuenta que tiene compasión y sí escuchó en algo a Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. La otra cosa que adelanté y sucedió efectivamente es la aparición de Monite, quien llegó a la zona gracias a Oatmeal, la nave de granola con inteligencia artificial. Es el Namekiano quien finalmente revela que Bardock, así es, el padre de Goku, fue quien salvó a Granola del ataque de los Osarus hace 40 años. ¡Qué rico es tener la razón, carajo! Soy el Lexer. Aunque con Dragon Ball eso no tiene mucho loro, la verdad, porque todo es predecible. Bueno, la cuestión es saber por qué. Quizá porque sintió compasión, ya que Granola parece tener la misma edad de Goku, pero otro misterio... Es saber también por qué Mierda Monite no dijo nada, incluso después de saber que Granola podía ser una amenaza al convertirse en el ser más poderoso del universo. Invecil. ¿Qué ocultaba el Namekiano? Quizá la respuesta la tengamos en el destino de la madre de Granola quien aparece con vida en los recuerdos de Granola antes del ataque de Bardock. Eso tiene sentido para mí. Algo sucedió con ella. Quizás se sacrificó mientras Bardock trataba de ayudarlos. ¿Qué será? La verdad eh, que no hay muchas pistas, pero debe ser una buena razón para explicar el silencio de Monite tras tanto tiempo. ¡Eres algo degradante! ¡Ay! Un detalle así como que minúsculo. En las últimas viñetas del manga Vegeta aparece lastimado y cogiéndose el brazo izquierdo. Esto ya lo hemos visto en casi todas las sagas de Dragon Ball. Una explicación es que dicho brazo lo usa la mayor de las veces para defenderse. Pero bueno, ya son cosas de Akira Toriyama y ve tú a saber. Ya con esto, amigos míos, cierro el podcast de hoy. No te chavo. Gracias por escuchar este bello programa y no se olviden de descargarlo para que así me lleven en su corazón. ¿De corazón? A corazón Será conmigo Hasta la próxima semana Chau chis